2: Bonjour chers auditeurs, Paul Verbeck à l'antenne de RFM pour une nouvelle édition de Pourquoi tant de haine que j'ai la joie de vous présenter désormais. C'est aussi un honneur, je tiens à vous le dire, chers auditeurs, de succéder ici au valeureux M. K. et Elounès Darbois. Notre émission aura pour thème aujourd'hui Retour de Syrie, car nos invités sont à nos faits tous de retour d'un voyage en Syrie. Organisé par Anna Nazam et son association pour la souveraineté des peuples. Il les a invités et Égalité et Réconciliation a financé le voyage avec un cadreur ERTV et Aïssa, afin de produire un documentaire sur le sujet. Retour de Syrie aussi, car c'est le retour de la Syrie dans le concert des Nations Arabes. Nous aurons l'occasion d'évoquer longuement ces thèmes. Je vais d'abord présenter nos intervenants le général de Dominique de Lavarde. Mon général, vous êtes Saint-Syrien. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans les chasseurs alpins et la Légion étrangère. Vous êtes un spécialiste de la formation des militaires. Vous avez également été officier de liaison français aux États-Unis. Vous
3: voulez ajouter quelque chose, mon général, à cette présentation non, non, Rien de particulier, si ce n'est que j'ai fait également beaucoup de renseignements. Et c'est un peu à ce titre que... Que je suis devenu expert dans, 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 certains, dans certains domaines. Euh, j'ai été chef du bureau Situation, Renseignement, Guerre électronique au niveau de l'état-major interarmée, c'est-à-dire toutes les armées, terre, air, mer, gendarmerie, euh, à l'état-major interarmée de planification opérationnelle, donc euh, en charge de faire les plans. Voilà. Et à ce titre, bon, j'ai, j'ai été branché sur les renseignements du monde entier. Euh, les ambassades, les, l'OTAN, bien sûr, hein, et, puis, euh, et puis toutes les unités françaises qui étaient sur les, les différents théâtres où elles, où elles stationnaient, où elles opéraient. Merci, mon
2: général. Claude Janvier, euh, vous êtes un habitué de l'antenne de RFM, vous êtes écrivain, enquêteur, polémiste. Euh, vous êtes également l'auteur d'un retentissant pamphlet, « Le virus et le président ». Euh, des choses à ajouter, Claude
1: Oui, euh, je suis aussi chroniqueur euh, dans TVADP, Télévision Alliance du Peuple, et j'anime une émission par semaine, qui s'appelle Libre Parole, qui est désormais le vendredi soir. Et puis pour euh, le virus et le président, oui, je suis co-auteur du livre. Hein c'est-à-dire avec mon ami Jean-Louis Zambert qui est journaliste d'investigation, qui a 50 ans de journalisme d'investigation derrière lui. Et on est co-auteur aussi d'un autre livre qui s'appelle « Covid-19, le bilan en 40 questions ». Et là, je vais faire une petite page de pub. J'ai mon livre qui sort fin juin, excusez-moi, K-édition, et qui, va et qui s'appelle… Elle est démasquée et en bandeau, qui dirige réellement le monde Et bien évidemment, vous aurez deviné le sujet, ça va traiter de l'oligarchie mondialiste et de qui tire les ficelles. Voilà, et il sera donc disponible à la rentrée, mais déjà disponible effectivement fin juin en précommande, on en reparlera. Voilà, je referme la page de pub.
2: Merci Claude de ces précisions. Aïssa, euh, tu es un confrère tu animes l'émission euh, « L'axe de la résistance hein, » où tu t'emploies à dissiper, je dirais, l'épais brouillard de mensonges et de calomnies hein, qui est diffusé par euh, les organes médiatiques euh, que nous connaissons et qui sont les relais de la propagande néoconservatrice. Tu prépares également, un, de retour de Syrie, un documentaire dont tu nous diras certainement euh, quelques mots. Quelque chose à ajouter, Aïssa
0: Déjà, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Euh, bah effectivement, tu, 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 m'as, tu as présenté plus ou moins mes activités. J'active, j'anime également des lives le dimanche soir, environ 22 h sur le groupe Telegram, Axe de la Résistance, une fois par semaine.
2: Merci Aïssa. Pour démarrer, peut-être, il euh, faut préciser à nos éditeurs qu'avec la, la République arabe syrienne, c'est le nom de l'État que vous avez eu l'occasion de visiter au cours du mois de mai. Euh, on ne parle pas d'une petite pétromonarchie qui est née avant-hier. On parle d'un des plus vieux pays du monde, euh, une très vieille nation euh, avec une longue tradition euh, étatique, euh, un niveau de richesse qui était important. Euh, est-ce que vous pouvez euh, brosser un portrait robot de, de l'État syrien avant euh, les sanctions occidentales
0: à mon avis, si je peux me permettre, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Euh, je trouve que la, la question est assez difficile parce qu'en vérité, euh, dès que la République arabe syrienne, sous le commandement euh, de Hafez al-Assad, a pris euh, des nobles positions qu'elle a prises dans l'histoire, elle a très vite connu des sanctions de la part euh, des États-Unis maudits d'Amérique. Mais en vérité, elles sont allées bien entendu crescendo, crescendo dans, les, dans l'histoire, dans le temps. Et euh, la dernière étape de ces sanctions est bien entendu celle qui a été euh, la vague de sanctions prise par Donald Trump en 2018, je pense, euh, à travers le projet de loi César. Et ça, je pense que Claude Janvier pourra beaucoup plus euh, nous en parler. Je sais qu'il a fait un petit travail assez précis sur ce sujet. Mais en vérité, euh, je pense que ça nous permet déjà de comprendre que l'identité même de la République arabe syrienne est dans le viseur depuis des décennies depuis au moins les années 70, et que l'ignoble guerre mondiale localisée en Syrie, qui a débuté en 2011, euh, n'est que la dernière étape, et aussi, euh, disons, une époque où l'oligarchie a décidé de se concentrer pleinement sur la Syrie, au lieu d'avoir plusieurs foyers actifs dans le monde. Euh, donc c'est ça qui a été peut-être la différence. Mais euh, le soutien, le noble soutien qu'a accordé Hafez al-Assad, et bien entendu tout le peuple syrien, l'armée arabe syrienne, à la lutte de libération de la Palestine, euh, à la résistance libanaise du Hezbollah, l'aide aussi à l'Irak, euh, tout cela a bien évidemment contribué à lui attirer les foudres des plus grands tyrans de ce monde.
2: Claude, peut-être euh, sur justement la, la situation euh, à la fois sociale et économique de la Syrie avant le, le dernier échelon de, de sanctions euh, pour que nos auditeurs se fassent un petit peu une idée de, donc, d'un, de ce pays avec une classe moyenne, une bourgeoisie active, des services publics euh, de, qui étaient euh, de grande qualité
1: ah ben c'est, c'est, sûr que, c'est sûr qu'avant la guerre, euh, la Syrie était, était, un, était le pays en fait, du Moyen-Orient euh, avec le plus fort PIB savoir que les soins médicaux étaient gratuits, que, que les études étaient gratuites, que, que le peuple syrien vivait bien, en majorité hein, bien, bien entendu, et, et que euh, voilà, le pays prospérait, moderne, la Syrie était vraiment devenue un pays aussi moderne. Et, et le tout avec une bonne cohésion, bien qu'effectivement, il y ait, il y ait quand même des, des disparités ethniques au sein de la Syrie, hein, puisqu'il y a, il y a des sunnites, il y a des druzes, des alawites, Mais, je veux dire, c'est, économiquement parlant et industriellement parlant, effectivement, la, la Syrie était un pays absolument incroyable et qui marchait très, très bien. Alors Depuis la guerre, évidemment, tous ces fondré bien que moi j'ai été quand même très surpris puisque c'est la deuxième fois que je vais en Syrie très surpris ils ont quand même un réseau routier qu'ils ont remis euh, qui, qui est en bon fonctionnement qui est en fait même d'ailleurs bien meilleur que certaines de nos routes des fois à nous Et et, et, et ils font beaucoup d'efforts pour, malgré ces ces plus de dix ans de guerre, de de, de continuer à maintenir une une cohésion. Et ça, c'est vraiment admirable et ça force le respect. Mais bien bien entendu, depuis depuis la guerre, on est aujourd'hui dans une autre situation en Syrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une inflation hyper galopante, il faut le savoir, il faut, faut, faut savoir aujourd'hui si vous voulez acheter quelque chose, il faut euh, aligner les billets de, de livres syriennes euh, pour aller acheter effectivement euh, du pain par exemple, il faut aligner un certain nombre de billets, ce qui est assez euh, ce qui est assez incroyable, quoi. Je, je crois qu'un billet de 2000 livres syriennes, je sais plus, ça équivaut à 8 ou 10 centimes d'euros, 2000 livres syriennes donc aujourd'hui, il y a une inflation infernale euh, et, et effectivement, euh, la situation quand même du peuple syrien n'est vraiment, vraiment pas facile. Mais je pense qu'on va y revenir sur d'autres, euh, d'autres questions. Pour rester dans ce,
2: ce thème, euh, chose vue première réaction, euh, retour de voyage en Syrie, euh, mon général, quelles sont-elles
3: euh, pour vous Ben moi, elles sont. Moins pire que ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé un peuple debout, résilient, euh, regroupé, on va dire, autour d'une euh, gouvernance solide, regroupé autour du parti basse, un parti qui regroupe, euh, qui regroupe toutes les composantes de la société syrienne. Hein, c'est comme euh, un parti, on va dire, presque d'union nationale où on trouve des gens de gauche, des gens de droite, des. Ça n'est, les, les, les notions de, de gauche et de droite n'existent pas au sein du Parti Basse. Le Parti Basse est un, un, un parti qui, euh, qui réunit toutes les composantes de la nation pour euh, servir au mieux euh, le pays. Donc, euh, j'ai trouvé euh, un pays finalement beaucoup plus solide que ce à quoi je m'attendais. Alors certes, euh, il y a des difficultés, mais elles sont affrontées depuis, depuis déjà 12 ans hein, euh, sans, je ne dis pas sans dommages. Il y a, y, a, y a des dommages, on l'a dit, avec l'inflation, avec, euh, mais avec, euh, avec dignité. C'est un peuple digne et, et, et j'avoue que ça m'a, ça m'a beaucoup surpris. Je m'attendais à, à bien pire que ça et, c'est, et j'ai trouvé dans beaucoup d'endroits une vie, je dis pas euh, normale, mais quasi normale au moins, ils essayent de vivre de vivre euh, à, à Damas par exemple, on n'a pas l'impression à certains moments d'être dans un pays en guerre hein. euh, alors bon, il y, y a bien sûr qu'il y a des il euh, y a la nuit euh, tout un tas de checkpoints euh, euh, qui, qui nous arrêtent régulièrement, on s'est fait arrêter un certain nombre de fois mais Mais euh, on on peut comprendre ça dans un pays en guerre. Mais globalement, dans la journée, j'ai vu un un peuple qui essayait de vivre du mieux qu'il pouvait. Et ça, ça m'a plutôt euh, agréablement surpris. Et et, et ça m'a donné de l'espoir pour la suite. C'est-à-dire que je pense que euh, euh, grâce à leur leur résilience, eh bien, le, le, le printemps, le vrai printemps syrien va bientôt
2: arriver. Est-ce que vous avez des, des témoignages à nous apporter des, des... Quels Syriens avez-vous rencontrés
3: Alors, bon, nous, nous, on a rencontré euh, essentiellement, bon, bien sûr, des, euh, des officiels, mais on a vu euh, les, les, les autres dans la rue, on, 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 a, on les a vus vivre, on les a regardés, observés vivre, mais euh, les gens qu'on a rencontrés, il faut le reconnaître, c'était, c'était euh, surtout des, des, des officiels. Hein, on a rencontré beaucoup de gens... Du, bah, du parti basse d'ailleurs, hein, de, de, de différentes euh, fonctions. Euh, on a rencontré des militaires, on a rencontré des on a rencontré des, des politiques, hein, beaucoup de beaucoup de politiques. Euh, mais on a vu surtout dans les rues, on a vu vivre le peuple syrien, que ce soit à Alep au nord, à Sweida euh, au sud ou euh, à Damas, euh, la capitale. Aïssa, pour
2: cet aspect chose vue, première réaction
0: bah, Tout à l'heure, euh, mon cher camarade Claude Janvier parlait de l'inflation. Et euh, c'est vrai que alors moi, j'ai vécu en Syrie euh, étant plus jeune. Euh, donc, euh, j'ai pu un petit peu faire des comparaisons assez précises. Alors, pour vous donner une idée de la souffrance du peuple syrien, dû euh, à la guerre, aux sanctions, etc., euh, si un, un Syrien avait... Euh, Comment dire économiser un SMIC en 2011 juste avant la guerre, c'est-à-dire un, le salaire d'un, d'un, d'un ouvrier moyen, et eh bien aujourd'hui avec ça, il peut s'acheter un sandwich 12 ans plus tard. Voilà en gros euh, l'ampleur, on va dire, de, des dommages économiques sur ce pays. Alors bien entendu, on a aussi euh, on a, on a eu la chance d'aller jusqu'à Alep. Et je pense quelque chose qui a frappé tout le monde, c'est que bon, c'est un axe autoroutier euh, extrêmement important dans le pays, puisque c'est le, le poumon économique, Alep, et Damas, c'est la capitale euh, la politique, centre décisionnel, militaire, etc. Et euh, tout, tout le long de la route, en fait, on a des ruines. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça a été le théâtre de, de très gros affrontements. Donc ça, c'était quelque chose d'assez, euh, d'assez remarquable. Mais sinon, voilà, je souscris à, à tout ce que j'ai entendu. C'est vrai que On sent très bien que le poids des sanctions est énorme. Aujourd'hui, la la, la bataille, on va dire, militaire a été gagnée contre le terrorisme. Il reste des territoires à libérer, puisqu'il y a l'entité souillante sioniste qui occupe le Golan. Il y a euh, l'armée turque qui occupe euh, la zone d'Idlib et les États-Unis maudits d'Amérique qui occupent l'est de la Syrie. Donc, j'ai envie de dire, toutes les batailles n'ont pas fini d'être gagnées. Mais la bataille contre le terrorisme a été gagnée aujourd'hui. C'est une certitude. Damas est un endroit bien sécurisé. Euh, néanmoins les souffrances du point de vue économique sont énormes ça ne veut pas dire que le peuple syrien n'est pas digne au contraire, d'ailleurs dans dans cette grande épreuve qu'il a à vivre, on voit bien à quel point il fait fait preuve d'une très très grande dignité et à quel point il n'a pas lâché sa volonté de résistance, mais euh, les souffrances sont énormes, aujourd'hui on a entendu euh, la plupart des gens qui nous parlaient de leur salaire, c'était entre 15 et 30 dollars par mois, donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à vivre au quotidien
2: et outre ses propres forces, sur qui la Syrie peut-elle compter dans une perspective de reconstruction et de réédification de son économie
1: Alors ça, ça, ça va peut-être effectivement être en train de bouger, parce que ce qu'il faut comprendre avec l'embargo, parce qu'il y a des, à force d'en discuter avec un certain nombre de gens, je, il y a beaucoup de gens qui s'interrogeaient et me disaient mais on comprend pas pourquoi toutes les entreprises mondiales En fait, on respectait à la lettre un embargo voulu par les, par les Américains. Parce qu'en réalité, cet embargo a été voulu par les Américains et bien entendu par l'UE puisque nous sommes les vassaux des Américains et par Israël, etc. Mais ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, en fait, que euh, le le président Poutine essaye de remettre de l'ordre en Ukraine, euh, en Ukraine et donc dans l'OTAN, puisque de, de faire échec un peu à, la, à, la, à l'invasion colonisatrice de l'OTAN, faut comprendre que toutes les que l'embargo en fait empêchait toutes les entreprises étrangères d'investir sur le sol syrien, parce que euh, si une entreprise étrangère voulait investir sur le sol syrien, elle se serait vue mise à l'amende par le shérif, entre guillemets, shérif américain. Mais tout ça aussi, pourquoi Parce qu'il faut comprendre aussi qu'à l'époque, toutes les transactions mondiales économiques se faisaient en dollars. Donc, même une entreprise à l'époque, même russe, chinoise ou peu importe lesquelles, comme toutes les transactions se faisaient en dollars, c'était compliqué même pour une entreprise d'un pays ami, d'investir directement sur le sol syrien, par exemple, pour participer à la reconstruction du pays. Alors là, c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que le dieu dollar commence à être foulé au pied euh, grâce à la Russie, grâce à la Chine et aux pays, aux BRICS, euh, qui sont en train de, de mettre une, euh, une volée au dieu dollar. Et donc, bien évidemment, puisque la Russie et la Chine sont sorties sans du giron de, du fameux dollar, les transactions vont pouvoir se faire économiques soit en rouble, soit en Yann, euh soit en autre monnaie. Et à ce moment-là, des entreprises vont peut-être pouvoir commencer à investir en Syrie et participer à ce moment-là à la reconstruction du pays. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, Aïssa effectivement disait « il y a un champ de ruines », ce qui est très vrai, on, euh, quand on bouge un peu en minibus, on voit très bien la Chandorine. Mais le problème, c'est que la reconstruction, pour l'instant, est totalement gelée, puisque, euh, à part les Syriens eux-mêmes, c'est quand même très compliqué de remettre un pays debout, surtout quand on a, euh, malheureusement, la chambre Mais ce que tu dis, Claude, c'est que
2: le, l'extraterritorialité du droit américain, qui, faisait, euh, qui avait pour conséquence cette espèce de terrorisme économique que pouvaient pratiquer les États-Unis, eh bien, ces jours sont comptés.
1: est ce que je pense, et ça, on peut remercier le, le président Poutine hein, de, de commencer à vouloir remettre de l'ordre dans tout ça, parce que ça commence à bien faire. Parce que là, ça y est, hein, je veux dire, là, ça va bien, quoi. <rire> Donc, euh, moi, mon vœu le plus cher, de toute façon, et je le dis haut et fort, hein, c'est que cette espèce d'oligarchie mondiale financière à patrie d'Américano, européenne, Israélo, etc., Soit, mise, soit refoulée et qu'enfin, on arrive à un monde multipolaire, parce que ça commence à bien faire. L'hégémonie US, c'est bon, on a donné. Voilà.
3: Mon général, sur cette fin de l'extraterritorialité du droit américain Oui, ben je, je pense qu'on y arrive et, et, et je pense aussi que c'est grâce à la Russie et que le, l'opération spéciale en Ukraine va avoir des conséquences qui dépasseront largement les conséquences de la crise Covid ou le c'est, c'est, le, le monde va changer, le, l'économie a, a déjà basculé, elle, elle, on ne dit pas qu'elle va basculer demain, non, ça y est, c'est fait, l'économie a basculé, les, les cinq pays BRICS ont aujourd'hui un produit intérieur brut parité de pouvoir d'achat supérieur aux sept pays du G7 et la tendance pour les BRICS est de prendre le large et les pays de, du G7 plongent dans la part qui leur reste du PIB mondial. Et les pays du G7, au moment de la création, avaient 52 à 55% du PIB mondial. Aujourd'hui, ils n'en ont plus que 29,9%. Et ils continuent, selon le FMI, ils continuent de baisser. C'est-à-dire que dans quelques années, si la tendance lourde se maintient, ils ne feront plus que 20% du PIB mondial alors qu'ils en faisaient 52 en 1975, année de la création. Donc ça, c'est une chute inexorable sur laquelle euh, on ne reviendra pas. Il n'y aura pas de sursaut parce que, euh, ben parce que euh, grâce à l'opération en Ukraine, tout un, un grand nombre de pays sont aujourd'hui en train de basculer du camp occidental vers le camp de la Russie. On a a vu tous les pays du Moyen-Orient ont ont basculé hein, aujourd'hui. L'Arabie saoudite, tous les pays producteurs de pétrole ont basculé dans le camp de la Russie, c'est clair. Au moins dans leurs actions. Ils soutiennent la Russie, par exemple pour l'Arabie saoudite, en écoutant ce que la Russie dit quant à l'ouverture ou à la fermeture des robinets du pétrole. Donc euh, aujourd'hui ce sont les consignes russes qui sont appliquées et non plus les consignes américaines et ça euh, l'abandon euh, par les pays du Golfe par exemple de de leur allégeance à, aux États-Unis et c'est cette allégeance est terminée. moi je me rappelle quand euh, en anecdote hein, quand j'étais dans ces pays là et, et que je travaillais avec les avec les militaires des pays du Golfe, je me rendais bien compte que ces gens-là n'appréciaient pas vraiment les, les Américains. Ils nous préféraient bien davantage. Et je leur posais toujours la question, mais pourquoi, pourquoi est-ce que, alors que vous haïssez les Américains, pourquoi vous leur déroulez toujours le tapis rouge Pourquoi vous obéissez à, leur, à leurs règles Et ils me disaient, nous on a un vieux proverbe arabe, qui nous dit « baise la main que tu ne peux trancher ». Aujourd'hui, je crois qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient la trancher et ils sont en train de trancher le lien qui les est relié aux États-Unis et, et pour rejoindre euh, l'ensemble BRICS. L'Arabie saoudite a fait connaître sa candidature pour l'adhésion au BRICS. Donc, ce n'est pas rien, c'est, c'est, c'est énorme ce qui se passe en ce moment. Et pas moins de 15 pays aujourd'hui sont candidats, et pas des moindres, sont candidats à l'adhésion aux BRICS. Alors je pense que les BRICS prendront leur temps avant d'intégrer tout ce, tout ce monde, mais ça montre que les BRICS qui sont déjà en tête, qui ont déjà passé le G7 en termes de PIB parité de pouvoir d'achat, vont prendre le large très vite. Et dans quelques années, ils ne feront plus Aujourd'hui, les, les, les Brics font 32,2 du PIB du PIB PPA mondial. Les cinq pays Brics, après élargissement et compte tenu également de la, la vitesse à laquelle leur, leur croissance, qui, qui va très vite, euh, dans quelques années, ils feront 50 du PIB mondial. 50 Alors, ils s'appelleront plus Brics parce qu'il faudra rajouter quelques lettres avec les États qui vont intégrer les Brics. Mais c'est considérable et ça veut dire que la, euh, l'hégémonie c'est terminé, l'hégémonie américaine c'est fini et ça c'est une bonne nouvelle pour la Syrie, une excellente nouvelle. Sans, sans, sans hégémonie, euh, il n'y aura plus le, pour reconstruire la, la Syrie. Euh, la Chine va se présenter, il y aura bien sûr la Chine, l'Iran, la Russie, mais également tous les pays BRICS vont vont participer. Je, j'en suis persuadé et la nouvelle. La, la, la banque de développement des, des BRICS, euh, qui est dirigée par Dilma Rousseff, elle-même qui a été victime des Américains en son temps, lorsqu'elle a été faussement accusée au Brésil de, de toutes les turpitudes, qu'elle n'avait pas commise évidemment, elle est aujourd'hui présidente de la banque des, des, de, de développement des BRICS. Et, et donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles pour la reconstruction de la Syrie.
2: Mais avant que les effets de ce basculement euh, du centre de gravité des, de l'économie mondiale euh, se fassent sentir euh, pleinement, euh, sur les forces de qui la Syrie peut-elle compter Sur l'aide de qui, de manière directe, peut-elle compter pour sa reconstruction,
3: pour alléger ses souffrances actuelles ah ben d- Déjà, quelque chose de totalement nouveau, enfin de, de, nouveau de récent, il y, a eu, euh, il y a réouverture de toutes les ambassades, de tous les pays arabes. Le, le monde arabe refait son unité. Et, et, et la Syrie est partie de cette unité. Hein. Donc, je, je, je pense que euh, tous, tous les pays arabes, dont les pays du Golfe, qui, qui ont quand même un peu, de, un peu d'argent, hein, vont participer à cette reconstruction. Et il y aura bien sûr, donc, euh, le monde arabe va participer à la reconstruction de la Syrie. Ensuite, il y aura bien sûr la Chine, euh, qui, qui elle aussi a, a, une, a, a des liquidités à investir et qui investit un petit peu partout dans le monde, je pense qu'elle investira aussi en Syrie. Et puis, elle a la Syrie, ses alliés traditionnels, hein, qui qui sont en général soit, bien sûr, la Russie, mais mais aussi tous les pays qui ont su, l'Iran, bien sûr, hein, et et tous les pays qui ont su résister aux États-Unis et qui sont amis de la la Syrie. Par exemple, l'Algérie. L'Algérie est un... Est un ami de, de proche, on va dire, de la, de la Syrie, mais également des pays sud-américains comme le, le Venezuela, qui est lui-même victime, de, victime de, de l'oppression US, de la tyrannie US. Tous ces pays-là, qui, qui sont maintenant les pays qui s'opposent, on va dire, aux, aux Otaniens, tous ces pays-là vont, vont se, vont se rapprocher les uns des autres et vont se mettre d'accord. Pour reconstruire un un monde nouveau, multipolaire, et et non pas avec les les Otaniens, mais contre les Otaniens. Ils vont construire quelque chose d'alternatif en disant, si vous voulez rester entre vous, restez entre vous, nous, on va va se construire un monde meilleur, et et je pense que c'est en en bonne voie. Ça a démarré grâce, bien sûr, à l'opération, à celui qui a tapé du poing sur la table en Ukraine et qui a su dire « Stop, ça suffit, ça suffit ».
2: J'ai une, une question peut-être là pour, pour Aïssa. Est-ce que finalement cette reconstruction est possible tant que des parties importantes du territoire syrien sont occupées par ses ennemis
0: et Malheureusement, je crois que justement c'est là l'une des grandes difficultés, parce qu'en vérité, s'il ne s'agissait que de compter sur les pays amis, euh, disons que depuis 2017-2018, la guerre s'est calmée en Syrie et on aurait pu avoir des capitaux étrangers qui seraient arrivés depuis l'Iran, depuis l'Algérie, depuis la Russie, qui étaient déjà dans ce camp anti, euh, anti-impérialisme. Le problème, c'est que les, les investissements en Syrie sont largement freinés par le fait que les causes de l'instabilité demeurent présentes sur ce territoire. Autrement dit, euh, tous les résidus de daesh et de tous les groupes terroristes takfiri, se trouvent actuellement concentrés dans une zone qui est la région d'Idlib, sous protection d'Erdogan et de l'armée turque. On a également une présence américaine dans l'est de la Syrie, qui pille le pétrole syrien quotidiennement. Et euh, lorsque l'on connaît la capacité de destruction et de nuisance de l'armée américaine dans le monde, euh, il est évident qu'ils peuvent redéclencher un conflit en quelques jours, si cela leur tenait à cœur et si ça entrait dans leur projet. Et je pense que donc un des gros freins à la reconstruction de la Syrie, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça a été la peur des investisseurs, la crainte qu'un conflit ne puisse réapparaître et que du coup leurs, leurs investissements soient complètement engloutis sous les destructions de, de nouveaux affrontements. Et ce qui me semble du coup effectivement être quelque chose d'assez positif, c'est que premièrement, on a beaucoup parlé de Vladimir Poutine, mais commençons par parler de Bachar al-Assad, de Hezbollah, qui, eux, ont commencé à infliger des défaites militaires dès le début des années 2000 euh, à l'impérialisme américano-sioniste. Bachar al-Assad, bien sûr, avec l'aide, de la Syrie, avec l'aide de Hezbollah, de l'Iran, de la Russie, a gagné sa guerre. Et aujourd'hui, pour moi, la clé de la, récon- la reconstruction de la Syrie, et ça va de pair avec euh, la montée en puissance des économies des pays. Du BRICS, c'est le fait de casser euh, cette image invincible du bloc otano américain sioniste comme quoi il pourrait vaincre toutes les guerres et imposer leur dictat à tout le monde. Et là où je suis parfaitement d'accord, d'ailleurs je, je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu, mais pour apporter ma nuance et euh, disons une autre, un autre point de vue, un autre angle de vue plutôt, euh, c'est que une des questions clés qu'est en train de résoudre Vladimir Poutine en Ukraine et que Bachar a fait également avant ça en Syrie, c'est le fait de démontrer au monde entier que résister, c'est possible et qu'aujourd'hui, les Américains n'auront pas le dernier mot dans toutes les guerres qu'ils entreprennent. Et si l'on ajoute à cela quelques événements qui sont quand même assez importants, lorsqu'on a vu le bombardement iranien de la base de Haïn al-Assad en Irak, suite à l'assassinat de Qasem Soleimani, que Dieu lui fasse miséricorde, on a vu qu'il n'y a eu aucune réponse, alors que cette base a été complètement détruite. Donc on voit bien que le rapport de force est en train de changer aujourd'hui. Et comme le disait le général, on a beaucoup de pays, y compris des pays qui ont fait beaucoup de mal à la Syrie, qui sont un petit peu en train de changer leurs fusils d'épaule, Euh, en commençant à écouter de plus en plus euh, le son de la Russie, la voix de la Chine, etc. Et on le voit, hein, notamment l'Arabie saoudite est en train de reprendre euh, des relations diplomatiques avec l'Iran, la Syrie. On On espère que ça donnera de grands résultats pour les intérêts du peuple syrien et de tous les peuples de la région. Dans un même ordre d'idées, quel poids, à votre avis, il faut
2: accorder à... Quelle importance, hein, il faut accorder à cette réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe Claude, peut-être, pour commencer.
1: Bah, c'est, c'est hyper... Oui, c'est hyper important parce que, quand même, les, bah, comme, l'ont, comme l'ont souligné euh, Dominique et Aïssa, euh, les relations étaient gelées. Donc là, là tout à coup effectivement c'est une euh, c'est un changement euh, c'est un changement incroyable d'ailleurs quand nous étions aussi je, je rajouterais que quand euh, quand nous étions encore à Damas notre euh, avant dernier jour euh, il y a eu la visite du président iranien et il n'était pas venu en Syrie depuis 2011 hein, de mémoire donc on voit bien que on voit bien qu'il y a, il y a un changement. On voit bien qu'effectivement, euh, l'hégémonie américaine prend du prend du plomb dans l'aile, hein, pour employer cette expression. Et, et encore une fois, c'est tant mieux. Alors ceci dit, ceci étant, plutôt, c'est pas non plus, euh, c'est pas facile, hein, parce que si on si on revient un peu sur les conditions de vie du peuple syrien. C'est pas et si je vais faire une petite aparté là-dessus parce que on s'imagine mal en Europe comment on peut vivre un, un peuple par exemple avec des coupures d'électricité sans arrêt. Et ce qu'il faut avoir conscience c'est que quand, vous, quand on débarque en Syrie, d'abord il faut comprendre qu'il y a des coupures électriques tout le temps. Ce qui veut dire que tous les hôtels les hôpitaux, les commerces fonctionnent avec des groupes électrogènes. Alors, euh, évidemment, euh, en France, on ne connaît pas ça, mais par exemple, on est dans un hôtel à Damas, euh, eh ben, pour éviter de se retrouver bloqué dans l'ascenseur, parce que mine de rien, quand vous avez une coupure électrique, là-bas, ce n'est pas juste une coupure d'une minute. Hein. Si y a une coupure électrique, ça peut durer des heures. Pour éviter justement ça, il y a un groupe électrogène, il y avait un groupe électrogène géant dans la cour de notre hôtel. Quand je dis groupe électrogène géant, ça fait plusieurs mètres de long sur 2-3 deux, deux, mètres de hauteur, c'est vraiment des gros groupes électrogènes qui assurent l'électricité Donc pour l'hôtel. Les hôpitaux, pareil, les hôpitaux ne fonctionnent que grâce à des groupes électrogènes et le commerçant, lui, pour qu'il ait la lumière et tout ça, il a son petit groupe électrogène. Donc, il faut comprendre qu'il euh, n'y a pas d'éclairage public non plus, euh, à part dans l'hyper-centre de Damas et encore, euh, le soir, il n'y a pas d'éclairage public. Alors, vous allez me dire, maintenant, nous, en France, euh, sous des prétextes écolos, euh, bon, bref, euh, on nous coupe la lumière à 11h du soir dans les villes, ah bah, parce qu'on joue aux écolos. Mais bon, enfin, bon, entre jouer les écolos, que je trouve ça, d'ailleurs, d'une stupidité phénoménale, mais bon, passons, euh, là-bas quand vous regardez qu'il y a pas de lumière du tout d'éclairage public et que bah c'est pas c'est quand même je sais pas il dégage quand même ça dégage une atmosphère c'est pas gay quoi quand vous avez euh, quand vous avez pas de lumière vous dites mince mais en plus bon vous, on peut se casser la figure parce qu'il y a un trou dans le trottoir si tout d'un coup on le voit pas bon bref c'est compliqué voilà, je voulais apporter ce, ce genre de, de petite précision parce que ça, on, on, on a vraiment du mal à s'imaginer qu'un peuple pu, puisse vivre ça au quotidien. Et d'ailleurs, on avait, on avait notre invité, enfin, un de, nos, un de vos invités qui s'appelle Anna Nazam. Il est donc, lui, l'initiateur de, des voyages que, 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 nous avons fait en Syrie. Et il aurait dû être là et pas, et très certainement par une coupure électrique, parce que quand il y a une coupure électrique, il n'y a pas de réseau. En plus, lui, il est à Sueda. Alors, à Sueda, euh, il est dans un appartement, un appartement, ils n'ont pas de groupe électrogène. Donc, s'il y a une coupure électrique, mais il n'y a pas de réseau. Donc voilà. Donc il aurait dû être là, il n'y est pas à cause très certainement d'une coupure de réseau. En effet,
2: Donc, chers auditeurs, nous, devu- nous attendions euh, euh, Nan Mazam et euh, si euh, il réussit à se connecter, eh bien ce sera une bonne surprise et nous l'accueillerons
1: évidemment avec grand plaisir. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc ça, voilà, je vous ai brossé un peu le tableau euh, pour qu'on, quand même qu'on ait conscience que euh, effectivement cet embargo euh, inhumain doit cesser. Parce qu'en plus de priver d'énergie, ça tout à l'heure, Aïssal l'a très bien évoqué, puisque les États-Unis continuent à piller le pétrole, hein, sans vergogne, y compris aussi les champs de blé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le nord de la Syrie, dans le nord de la Syrie, vous avez des champs de blé. Les Américains les contrôlent aussi, ils, ils récoltent le blé, ils en donnent pas un, un épi aux Syriens. Donc quand Joe Biden il dit ouais oh, on est parti de la Syrie c'est du grand pipeau hein. c'est du, c'est des mensonges géantés mais de toute façon les Américains sont sont de toute façon maîtres en la matière ce sont des menteurs patentés mais euh, ce qu'il faut comprendre c'est que cet embargo en plus prive de médicaments de produits de première nécessité le peuple syrien Là, je l'ai pas vu lors de ce voyage, mais lors de mon voyage en 2021, moi, je voyais, j'ai vu à Damas une file de gens avec des tickets de, pour acheter du pain parce que le gouvernement est obligé de, de donner des tickets au peuple de façon à éviter le marché noir parce que c'est un cycle infernal. Quand vous avez un embargo, il manque de choses. Si ça manque de choses, vous avez forcément des gens qui vont profiter de cela pour s'en mettre dans les poches et faire du marché noir. En fait, ça devient une situation assez compliquée. Et donc, voilà. Donc, euh, voilà à peu près. En gros, hein, je 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 m'étends pas plus que ça. Mais voilà, la vie quotidienne du peuple stien. Alors, c'est vrai que d'un côté, c'est un peu présilient. Dominique, Dominique de la Ward me l'a dit. Et ça, je suis entièrement d'accord. Mais de l'autre, à quel prix, quoi C'est c'est lourd. C'est très très lourd.
2: On a fait un rapide tour d'horizon des des voisins de la Syrie. Son allié, l'Iran, le retour dans dans la Ligue arabe. On a évoqué rapidement, euh, et on y reviendra peut-être, Israël, qui occupe toujours le plateau du Golan. Et il y a ce voisin du Nord, euh, dont la position n'est pas toujours facile à analyser euh, du point de vue euh, de la France. hein, C'est celle de la Turquie. Erdogan a été, comment dire, triomphalement réélu avec son parti. Comment est-ce qu'on peut analyser aujourd'hui la position turque vis-à-vis de la Syrie
0: Il me semble qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce sujet parce que, déjà, vis-à-vis du président français Emmanuel Macron, la relation est assez tendue avec Erdogan. Donc, la la réaction assez primaire pour les bah, anti-Macron, c'est de plutôt. estimé Erdogan pour cela, euh, mais en tout cas si on se focalise puisque ça, c'est ça le sens de ta question sur euh, le dossier syrien, eh bien euh, la position de la Turquie est simplement honteuse parce que je rappelle tout de même que c'est probablement le pays de la région qui a eu le plus grand impact et la plus grande implication dans la déstabilisation de la Syrie euh, qu'elle a fait, euh, qu'elle a d'ailleurs été le plus grand soutien en termes de logistique à Daresh, hein, ce n'est pas que au groupe d'opposition euh, soi-disant modéré, et que jusqu'à aujourd'hui, elle occupe une partie importante du territoire syrien. Voilà. Et il me semble que l'on oublie trop souvent de le dire, peut-être dans les médias mainstream, mais aussi dans des médias, entre guillemets, alternatifs, dans des médias libres, où euh, l'on regarde un peu Erdogan comme quelqu'un qui arrive à s'opposer sur, ter- sur certains sujets, euh, au diktat hégémonique de l'OTAN, etc. Je rappelle quand même qu'il fait partie toujours de l'OTAN, qu'il a toujours une ambassade sioniste sur son territoire, et qu'effectivement, ce qui peut donner quelques espoirs, c'est euh, ces semi-rapprochements avec euh, la Russie de Vladimir Poutine, qui sont plutôt des, des, des bons indicateurs. Euh, il ne s'agit pas de noircir tout le tableau, mais si quand même on cantonne notre réflexion au dossier syrien, il me semble que la Turquie est clairement jusqu'à aujourd'hui encore dans le camp des agresseurs, c'est une, c'est une évidence. Et j'aimerais, je le fais assez souvent, mais j'aimerais profiter de l'occasion que tu me donnes pour, pour le répéter, j'aimerais quand même rappeler la différence, parce qu'on met souvent sur le même plan la présence, par exemple, turque, américaine, sioniste, avec la présence russe, et iranienne ou libanaise du Hezbollah en Syrie. Ça n'a quand même absolument rien à voir. On a un pays dont le président est élu démocratiquement, c'est-à-dire par son peuple, qui jusqu'à présent bénéficie, enfin, en tout cas, euh, a des délégations officielles reconnues à l'ONU. C'est la Syrie de Bachar al-Assad. Ce n'est pas la Syrie des rebelles, ce n'est pas la Syrie de Daresh et ce n'est pas les Kurdes. Et ce gouvernement démocratiquement élu a appelé des alliés, il les a invités à venir leur apporter une aide pour se défendre contre une, ara- une attaque terroriste internationale coordonnée avec les pays de l'OTAN. Donc la présence de la Russie, du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran et de Hezbollah en Syrie est parfaitement légitime du point de vue de considération éthique comme la légitime défense, de considération légale comme le, point, comme, euh, le droit international et celle des États-Unis, maudit d'Amérique, de l'entité sioniste ou des Turcs, est parfaitement illégitime, illégale et indéfendable. Donc il, ne s'agit, il s'agit plutôt de bien comprendre quelle est la différence entre ces deux types de, de présence étrangère sur le sol syrien. Il y a une présence étrangère qui est une présence d'alliés qui vient aider un ami et il y a une présence étrangère qui est une occupation parfaitement illégitime. Et malheureusement, la présence d'Erdogan et des troupes turques en Syrie aux côtés des terroristes takfiri est clairement une occupation de ce territoire. Claude, mon
3: général,
2: des Oui, précisions... non, mais je,
3: je, je souscris à, à tout ce qui vient d'être dit. Hein. On ne peut pas aller contre euh, euh, les lois internationales. Hein. Et, et euh, Aïssa a très bien résumé le tableau. Cela dit, euh, je pense que euh, le, la, l'avenir, quand même, euh, toujours pareil, grâce à, à la bascule du monde qui s'est opérée entre les BRICS et, et, et l'OTAN, entre les BRICS et le G7, si on veut, euh, grâce à cette bascule, euh, Erdogan, qui n'est pas complètement euh, fou, euh, et qui a montré d'ailleurs qu'il savait manœuvrer, va probablement euh, se montrer plus conciliant pour avoir une une résolution enfin une résolution des différents qui l'opposent à la Syrie aujourd'hui donc je pense que le Erdogan dans son nouveau mandat se réconciliera d'une manière ou d'une autre avec avec la Syrie certes il occupe il occupe illégalement c'est c'est clair et net une partie du territoire syrien il a soutenu c'est clair et net les terroristes sur le plan logistique Euh, au nord de la Syrie, y compris d'ailleurs les plus plus sanguinaires des terroristes, hein, les les terroristes de Daesh. Mais bon, euh, je pense que les choses vont évoluer euh, grâce, bien sûr, à la Russie et à la Chine et aux réconciliations qui s'opèrent. Erdogan n'est pas fou, il il se rend bien compte que Bachar el-Assad a retrouvé une place de une place au sein de de la Ligue arabe, euh, que ce vote a été acquis à l'unanimité. Il n'y a pas eu un des 22 pays euh, de la Ligue arabe qui s'est opposé, ne serait-ce que pour faire plaisir aux États-Unis, aucun. Tous ont voté pour la réintégration de la Syrie. Donc, euh, je je pense qu'Erdogan, qui qui est un pragmatique, va à un moment ou à un autre changer son fusil d'épaule et, et, et s'organiser euh, enfin, pour, euh, pour euh, se réconcilier avec, avec la Syrie. Je pense qu'il le fera dans les, dans les mois, je, je parlerai de, de mois à venir, hein, euh, euh, cinq, six mois peut-être, mais je, je, je pense que la, la, l'année 2023 ne se terminera pas sans une certaine réconciliation et, et des pas très importants. D'ailleurs, d'ailleurs l'opposition syrienne, vient de demander à négocier avec Bachar al-Assad. C'est, c'est, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas demandé. Selon l'agence TAS de hier ou d'avant-hier, l'opposition syrienne est en train de, 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 demander, à, de demander à négocier. Donc, c'est, c'est des, ce sont des signes, des signes qui montrent que la guerre civile en, en, en Syrie est sur le point de, de de se terminer définitivement. Je pense que les terroristes, s'ils n'ont plus l'appui de la Turquie et, et qu'ils n'ont plus l'appui de, des Occidentaux qui vont, qui vont finir par lâcher le morceau, bon, c'est, la Syrie va connaître prochainement son printemps, le vrai printemps syrien.
2: Souhaitons-le, Claude, vous partagez cet optimisme du général
1: oui, bah de toute façon, euh, oui, oui, ben bah, toute façon, je pense que Aïssa et Dominique ont bien, ont bien analysé la, cela. Mais après, oui, en bah, de toute façon, on est plus optimiste aujourd'hui qu'il y a quelques quelques années. Forcément, la, comme on l'a évoqué déjà. Les, les choses sont en train de bouger. Et de toute façon, c'est vrai que nous sommes à une époque, on vit vraiment une époque vraiment cruciale. Hein. C'est-à-dire, entre maintenant et 2025, c'est soit ce monde unipolaire qui va rester en place, soit le monde multipolaire qui va gagner. Mais il est bien évident que là, on est vraiment à un carrefour de... Et bien évidemment, la Syrie. Vous savez, la Syrie... Euh, détient la clé, euh, a détenu la clé du Moyen-Orient et du monde. Hein. Et, et avec, le, avec le conflit ukrainien, on, on est vraiment dans, avec des clés, là. Et on, on a deux clés, c'est-à-dire, euh, eh ben, soit ça souffle sur de bonnes choses, soit malheureusement, euh, ça s'effondre. Mais je reste optimiste, je suis comme, euh, je suis comme Dominique et Aïssa. Je, euh, voilà, on y croit.
2: Aïssa, parmi le, les, les adversaires. Euh résolu de la Syrie, évidemment, contre l'État d'Israël. Est-ce qu'on a pu observer, c'est une question peut-être euh, rhétorique, hein, mais est-ce qu'on a pu observer euh, un changement ou des inflexions dans l'attitude de l'État d'Israël à l'égard de la Syrie ces dernières années, ces derniers mois, où euh, cette hostilité euh, est-elle toujours euh, euh, résolue et euh, d'un seul bloc
0: Alors malheureusement, je pense que l'hostilité sioniste envers la Syrie ne fait que grandir depuis le début de la guerre jusqu'à maintenant. Euh, Si on prend euh, au début des années 2000, ça faisait, euh, on va dire, 15-20 ans que l'armée syrienne et euh, l'armée de l'entité sioniste ne s'étaient pas affrontées. Ils s'étaient affrontés au Liban, en fait, pendant la guerre du Liban. Et euh, au milieu et à la fin des années 2000, ils avaient mené quelques frappes prétendument sur des réacteurs nucléaires, donc c'était, c'était très rare. Au début du conflit syrien, ils ont commencé à attaquer euh, de manière très périodique, au début, euh, quelques points dans Damas. Euh, petit à petit, ça, ça a eu pour conséquence de, d'avantager sur, certains, sur certaines batailles les, les rebelles. C'est d'ailleurs à cette époque-là que le Hezbollah euh, est entré euh, en scène. En venant, aidant, en venant aider l'armée arabe syrienne. Et je dirais que euh, c'est monté crescendo, c'est-à-dire de deux ou trois frappes tous les trois, quatre mois, on en est arrivé à, à récemment, euh, parfois plusieurs frappes par semaine, et on n'est plus en train d'attaquer, enfin, en tout cas ils ne sont plus en train d'attaquer euh, des centres de recherche, ou des choses comme ça, ils, atta- ils attaquent des pistes d'aéroports. Voilà. Donc déjà, du point de vue purement factuel et du point de vue des chiffres, ça ne fait qu'augmenter. Mais il n'y a pas que ça qui augmente, il y a l'ignominie d'un point de vue moral. Parce qu'au début, euh, disons qu'ils frappaient euh, sur des points militaires, c'est la guerre. Ils sont dans le mauvais camp, ils soutiennent une mauvaise cause, mais à la limite, ils sont en train de de frapper des installations militaires. C'est quelque chose qu'on peut comprendre dans une guerre. Il faut comprendre que durant les derniers mois et dernières années, euh, l'entité sioniste en est à bombarder des aides humanitaires envoyées par l'Iran notamment. Alors, c'est très euh, difficile d'y voir clair je pense pour un public lambda parce que d'un côté, l'entité sioniste aboie tous les 15 jours qu'elle va aller frapper l'Iran, ça fait 20 ans qu'elle aboie et je vous dis que c'est pas demain la veille qu'elle va y aller, parce qu'elle se souvient très bien de ce qu'elle a ramassé au sud du Liban avec Hezbollah et l'Iran c'est pas Hezbollah. On est dans une autre ampleur. Donc ça, ils le savent très bien. Ils n'arrêtent pas d'aboyer. Et lorsqu'il y a des, des escalades de violence avec le Hezbollah, on voit qu'ils font très vite, ils, ils vont très vite se coucher. On l'a vu avec le, l'histoire du champ gazier de Karish au mois de septembre, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit qu'ils ne cherchent absolument aucune escalade avec des groupes armés comme le Hezbollah. Avec l'Iran, c'est la même chose. Mais par contre, quand ils frappent des aides humanitaires dans lesquelles ce sont des soldats de l'armée arabe syrienne qui, qui décèdent, hein. ce ne sont pas des Iraniens, eux ils prétendent qu'ils ont frappé des positions de l'Iran en Syrie ce qui est totalement faux ça c'est juste pour donner une légitimité à leur frappe euh, dans ce conflit, hein. parce qu'en fait on a le camp de l'antiterrorisme qui est celui de Bachar al-Assad et on a le camp de des terroristes eux ils frappent le camp de l'antiterrorisme hein. donc pour donner, pour donner un vernis légitime à leurs attaques, ils disent qu'ils attaquent des positions de l'Iran, ce qui est parfaitement faux. Il n'y a jamais, pratiquement jamais, de martyr iranien dans ces frappes. À chaque fois, on a des Syriens qui meurent en martyrs, et à chaque fois, on se rend compte que ce sont des aides humanitaires qui sont frappés. Et j'aimerais terminer quand même parce qu'on a eu l'occasion de médiatiser la Syrie, en tout cas d'entendre d'une médiatisation de ce qui se passait en Syrie avec le fameux tremblement de terre, à l'heure où il y avait déjà un grand scandale, à savoir que nos pays, la France, les États-Unis, ben n'apportaient n'apportait de l'aide qu'à un des deux côtés qui avait été frappé par ce séisme, à savoir la Turquie d'Ardogan mais où on refusait d'envoyer des aides dans la Syrie de Bachar al-Assad, eh bien, c'était déjà quelque chose d'assez ignoble. Hein. Eh l'entité sioniste a réussi à faire mieux en allant frapper l'aéroport le plus proche de la zone du séisme, c'est-à-dire que même si les Russes, les Iraniens, les Algériens, les Irakiens ont envoyé de l'aide humanitaire, eh ben eux, ils ont euh, cassé l'infrastructure qui permettait à la Syrie de Bachar al-Assad de de recevoir ses aides iraniennes, russes, etc. Donc, euh, je dirais que malheureusement, euh, l'agression et l'hostilité sioniste envers l'État syrien, l'armée syrienne et le peuple syrien ne fait qu'augmenter. Et j'espère de tout mon cœur que la stratégie qui sera adoptée dans les mois et les années à venir sera celle du Hezbollah, c'est-à-dire qu'on répond à tout. Parce que ces gens ne comprennent que cela et rien d'autre, c'est-à-dire le langage de la force. Merci Aïssa. Un autre aspect sur lequel
2: je pense qu'il est intéressant de, d'évoquer la Syrie aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que c'est un pays martyr des, des menées du nouvel ordre mondial, ce n'est pas seulement un pays de haute culture, ce n'est pas seulement un, un pays ami et anciennement allié de la France, c'est aussi un modèle politique un modèle politique, celui du, d'un nationalisme intransigeant, mais euh, ouvert au, euh, à une certaine diversité qui fait partie de la société nationale syrienne, un modèle qui fonctionne avec un parti politique qui a internalisé les contradictions hein, dans une optique d'union nationale, euh, qui a refusé, euh, disons, un, libér- un libéralisme euh, économique et qui s'étendrait à toutes les sphères de la société, qui refuse également une étatisation complète de l'économie. Autrement dit, je pense que tout pour nos auditeurs qui s'intéressent au régime politique de troisième voie, c'est très intéressant de se poser la question de l'avenir du modèle politique syrien. Euh, alors, la question que vous poserez, ce serait euh, est-ce que euh, la reconstruction, la résistance victorieuse et la reconstruction en cours, en voie de, de commencement de la Syrie, annonce euh, une nouvelle aube pour un modèle politique de troisième voie
0: ben Alors, moi, déjà, je pense que ton introduction est tellement bonne qu'il y a déjà peu de choses à rajouter. Évidemment, oui, en fait, pour répondre à ta question, euh, notamment pour la France. On sait qu'on a des, des, des tensions ethno-confessionnelles qui sont. Dans le quotidien, pas si grande que ça, mais quand même plutôt bien exacerbée dans les médias, dans les buzz politiques, etc. Euh, et on voit bien que le modèle syrien, à mon avis, euh, représente un exemple, même pour nous, en fait, aujourd'hui. Alors, ça, ça fait bizarre de dire ça, parce que lorsqu'on parle d'une grande puissance et d'un pays qui a plus de 1000 ans d'histoire comme la France... Euh, je comprends des fois par chauvinisme qu'on n'ait pas nécessairement envie de prendre des leçons de l'autre côté de la Méditerranée, mais dans, dans l'état actuel de la France, de Macron aujourd'hui, je pense que oui, évidemment, il euh, y a une, un modèle civilisationnel qui a été mis en place par le parti Barras en Syrie, euh, qui mérite d'être étudié, euh, pas seulement en France. Euh, ensuite, j'ai envie de dire, il a fait ses preuves, mais, euh, mais dans les conditions les plus rudes qui soient. Euh, c'est, c'est ça aussi quand même qu'il faut souligner. Je je parlais tout à l'heure, et je vais répéter cette expression, on parle pour la Syrie d'une guerre mondiale localisée. Avec ces fameux antagonismes chiites, sunnites, on a une présence chrétienne, on a des des minorités islamiques comme les Druzes, les Alaouites, les Ismaéliens, etc. C'est quelque chose, sur le plan ethnique, on a des Kurdes, c'est quelque chose quand même d'identitairement très très difficile à harmoniser, à équilibrer. Et on voit qu'à travers les décennies, Hafez al-Assad a réussi à le faire dans des conditions assez difficiles et que Bachar al-Assad a réussi à le maintenir dans les conditions les plus difficiles qui soient. Donc, c'est bien un modèle qui marche. En vérité, 95% des pays, s'ils avaient subi ne serait-ce qu'un tiers de ce qu'a subi la Syrie durant ces 12 dernières années, ils auraient implosé en quelques semaines. Ça, il faut bien le comprendre. Euh, Donc, à ta question, euh, y a-t-il là un modèle à suivre, à étudier euh, Peut-être... duquel s'inspirer, moi je, réponde, je répondrai évidemment oui, évidemment.
2: Claude, mon général.
0: Oui, mais je, j'adhère
3: assez à ce qui a été dit. Hein. Le, le système politique syrien s'est montré d'une, d'une résilience qu'aucun autre pays n'aurait pu avoir pendant tant d'années. Donc, euh, bon, euh, c'est, c'est un système qui va perdurer. Euh, on ne change pas une équipe, une équipe qui gagne. Hein. Et je pense que le, le parti Basse a encore de, de bonnes a- un, un bel avenir dans la Syrie de demain. Voilà. Mais je, je pense aussi que Bachar al-Assad est peut-être un, un peu fatigué aujourd'hui parce qu'il a, il a, annoncé, ce qui est dommage, que euh, il, il ouvrait, il ouvrait en quelque sorte, ça, il a laissé entendre qu'il ne se représenterait peut-être pas euh, dans, dans quelques années quand arrivera le terme de son mandat. Donc je pense qu'il a, il a, peut-être, envie de, il a peut-être envie de changer, mais, mais la Syrie, elle, ne changera pas. C'est-à-dire que le Parti Basse restera probablement la, la, la poutre angulaire de, de, du, du régime syrien et, et la Syrie restera la Syrie. La, la Syrie de demain restera la Syrie éternelle. Claude, ton point de
2: vue sur l'avenir politique, l'avenir du, du régime politique, du modèle politique syrien
1: bah, je, je ne peux qu'effectivement que aller dans le sens de, de Isa et de Dominique. Alors, je, j'ajouterais peut-être quelque chose. C'est vrai que les anglo-saxons ont quand même toujours voulu détruire les parties basses. Je fais référence ici à l'Irak, c'est-à-dire que l'Irak a été mis à feu et à sang d'une part parce qu'effectivement il fallait il fallait mettre la, la main sur la richesse etc pétrolière et tout mais il fallait aussi bousiller totalement le parti basse en Irak ce qui a été fait de toute façon euh, il fallait aussi les Anglo-Saxons aiment bien bousiller en fait les démo, enfin les régimes euh, les régimes politiques qui vont dans le sens du peuple euh, que ça soit en Irak où ils ont totalement mis par terre et aujourd'hui d'ailleurs le parti basse je ne sais même pas où il en est en Irak mais je ne sais même pas s'il existe encore que ça soit aussi c'était pas un parti basse non plus mais que ça soit aussi la Libye du temps de Muammar Kadhafi euh, qui était un pays où je veux dire le peuple libyen vivait bien à, à pareil, avec des soins gratuits, avec des, des, des jeunes qui pouvaient aller dans les universités, y compris à l'étranger, c'était payé par l'État. Donc, donc je veux dire, il n'y a rien à faire. Ces satanés anglo-saxons veulent absolument, dans leur folie colonisatrice, veulent absolument bousiller les 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 régimes politiques qui qui vont dans le sens du peuple. Et et force force est de dire le, tout, tout tout le respect grâce à Bachar et au président Bachar El assad effectivement le parti bas est resté est resté en place mais mais heureusement et et mon bon, vœu le plus cher effectivement que c'est que ça continue parce que comme comme Dominique Aïssal l'ont évoqué moi, ce qui m'a toujours frappé en Syrie, c'est que quand vous arrivez en Syrie, vous passez à un moment donné dans le quartier chrétien, tiens, mais il n'y a pas une, une, une ligne, hein, je veux dire. Simplement, moi, je l'ai vu parce que, évidemment, dans le quartier musulman, il n'y a pas d'alcool. Et tout d'un coup, je suis arrivé dans le quartier chrétien à Damas, et ah, il y a un café où ils vendent de l'arak ou de l'alcool. Je dis, tiens, on est dans le quartier chrétien. Ça, c'est assez drôle. Et puis, tout d'un coup, on ressort du quartier chrétien et on s'en aperçoit pas. Mais j'ai été frappé par cette euh, cette entente. Enfin, je veux dire, les chrétiens cohabitent très bien avec des musulmans. Et, et, et d'ailleurs, une chose qui m'avait frappé encore plus, <rire> pardon, lors de mon premier voyage quand nous étions montés à l'Ec, c'est qu'en fait, les... Alep, il faut, faut le savoir, a été détruit à 75%, et Alep est une ville qui, a, qui, qui, qui souffre encore beaucoup avec justement les ravages du tremblement de terre. Mais ce que je voulais dire là, c'est que la mosquée, euh, les Syriens étaient en train de, de, la, de la reconstruire avec leurs moyens, et en même temps, ils avaient déjà reconstruit l'église orthodoxe d'Alep que nous avons eu le plaisir, de, lors de notre voyage en 2021, de la, de la visiter. Et, et voilà, ça, c'est une preuve, effectivement, d'un pays qui, qui, voilà, qui accepte la, la pluralité des religions. Et ça, c'est admirable. C'est pas gagné, parce qu'en en, en France, je veux dire, c'est pas gagné quand on voit que certains maires ne, ne veulent, veulent fermer des crèches, veulent, jeter à bas, enfin bon bref, toutes les traditions religieuses, mais je veux dire, quel intérêt, soi-disant, au, au, au sacro-saint nom de la laïcité qui en fait est, est totalement, bah, c'est totalement perverti, la laïcité aujourd'hui en France est totalement pervertie, je veux dire, si tant est qu'elle, qu'elle a été à un moment donné assez honnête, d'ailleurs je finis par en douter, mais bon, passons, mais… Voilà, voilà un peu pour en revenir un peu. Au... Il faut vraiment toujours se méfier des, des anglo-saxons, vraiment.
2: Et donc, euh, nous, les Occidentaux, réintérêt à étudier comment fonctionne un, un pluralisme euh, appuyé sur des, des traditions autochtones diverses euh, en Syrie euh, pour euh, sortir des prestiges de la démocratie occidentale qui… Euh, promeut euh, l'indifférenciation, euh, ce qui n'est pas le cas en Syrie. Vous, vous pouvez en témoigner.
0: Oui, puis là, je pense que peut-être si on peut faire une toute petite parenthèse sur, ce, peut-être sur un volet franco-français, on voit bien qu'en fait, en essayant de, d'enlever la place de l'Église en France, euh, j'ai envie de dire, l'Église a quand même construit la France pendant des siècles, des millénaires, euh, et on voit bien que en ayant commencé par cette étape-là, ça ne s'est même pas arrêté uniquement à l'Église. Aujourd'hui, l'Islam et euh, les immigrés, entre guillemets, que le gouvernement a accepté à un certain moment, aujourd'hui, on les traite de la même manière qu'on a traité les catholiques pendant des décennies, euh, avec cette certaine hostilité envers la religion. Euh, il, y a une, il y a une religion, on se demandera qui, qui semble un petit peu moins euh, touchée par euh, cette hostilité prégnante du pouvoir. Euh, mais néanmoins, ça fait quand même naître des tensions euh, sociales très importantes. Et là encore, c'est vrai qu'il y aurait fort, un grand intérêt à essayer de s'inspirer, on va dire, de, de ce modèle de gouvernance syrien. Et il euh, n'y a, a pas que, hein, on peut aussi parler du, du tandem Poutine-Kadirov, qui est quand même un exemple assez, euh, assez intéressant à observer, et puis pourquoi pas imiter. Euh, mais je conclurai, moi, en me disant que, de toute façon, ces tensions ethno-sociales, surtout eth- ethno-religieuses, on se demande finalement si c'est que des conséquences de mauvaises idées et de mauvais concepts, ou finalement si c'est un plan plutôt bien orchestré, méticuleux, pour, pour maintenir des pouvoirs illégitimes. Et c'est la raison pour laquelle je m'attends pas grand-chose lorsque j'appelle les Européens ou les Français à tourner leur visage vers la Syrie de la part des pouvoirs. J'attends pas grand-chose du pouvoir. Je sais très bien que ce n'est pas le genre de modèle qu'ils vont essayer d'étudier et pourquoi pas de s'en inspirer pour demain en France. Néanmoins, mon message s'adresse beaucoup plus aux Français du quotidien, de toutes les confessions d'ailleurs. On hein. peut parler de juifs, de chrétiens, de musulmans, d'athées. Ce nationalisme syrien, cette laïcité-là, c'est-à-dire de respect de toutes les identités religieuse, ethnique au sein d'une même nation. Euh, je pense que pour des mouvements de résistance, euh, c'est un modèle à étudier et pourquoi pas essayer de s'en inspirer, bien entendu en gardant l'identité française et en, en préservant euh, ce qui est euh, on va dire, le fruit de, 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 de siècles et de millénaires de, de culture locale. Euh, néanmoins, dans, pour, pour, pour faire face à cette menace nouvelle, on va dire, du nouvel ordre mondial, de, 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 de la destruction des pays, des nations, des religions sur le modèle atlanto-sioniste, je pense qu'il y a un véritable modèle à aller chercher en Syrie et pourquoi pas s'en inspirer.
2: Oui, d'autant que l'effet miroir est possible s'agissant de deux pays qui sont assis l'un comme l'autre sur un, un passé glorieux. Voilà. Et euh, bon, le le fait est que la célébration du passé glorieux de la France n'est pas le n'est pas le fort du, des gouvernements depuis plusieurs décennies. Un mot de conclusion, Claude, mon général.
1: Oui. Alors un mot de conclusion. Ben, moi, je, on en revient toujours à stop à l'embargo inhumain qui pèse sur le peuple syrien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Euh, je sais peut-être que bon, c'est un vœu pieux de ma part, mais quand même, à, à force de le répéter, je me dis bon, ça va peut-être finir par se faire. Je sais que si un des pays, euh, un des pays de l'UE, euh, membre de la coalition internationale avec les États-Unis, dire bon, euh, disait bon, allez stop à cet embargo. De toute façon, cet embargo ne sert à rien, ne sert à rien parce que le peuple syrien ne pliera jamais. Euh, mais en revanche, il souffre et il souffre. Mais de toute façon, il ne pliera pas. Donc, au bout d'un moment, ces sanctions économiques n'ont, n'ont rien amené. Donc, il serait temps, bien temps effectivement, même plus que temps, de, de dire stop à cet embargo. C'est-à-dire que je, je sais, en lançant cet appel, et c'est pas la première fois que je le lance, que si un pays comme la France décidait demain de dire bon, effectivement, l'embargo syrien, ça suffit. Eh bien, il pourrait y avoir bien évidemment un effet domino et à ce moment-là cet embargo pourrait s'arrêter parce que de toute façon il ne sert exactement à rien à part malheureusement et vraiment malheureusement à faire souffrir encore une fois le peuple syrien et aussi malheureusement il y a des nourrissons et des enfants qui en pâtissent et qui en meurent parce qu'il y a quelquefois des grands problèmes je vais juste ajouter quelque chose nous, nous sommes allés à Alep tous ensemble, là, ce voyage, il y a, comme vous le savez, Alep a souffert du tremblement de terre, et nous avons quand même été témoins, euh, nous avons eu un rendez-vous, d'ailleurs, avec le directeur de la Chambre de commerce et de l'industrie d'Alep, d'ailleurs, nous avons réalisé, à l'époque, une, une petite interview, fort intéressante, d'ailleurs, enfin, deux ou trois interviews, d'ailleurs, et en même temps, quand on s'approchait de cette Chambre de commerce, il y avait une file sur, je sais pas, une file peut-être sur... 800 mètres, un kilomètre, de, de maman euh, tenant dans leurs bras un, un nourrisson de moins d'un an et attendant euh, de passer à un bureau de fortune que la chambre de commerce avait mis dehors pour une ration de lait pour nourrir euh, le bébé. Donc, euh, quand on voit ça, moi je suis désolé, quand je vois ça, j'ai, d'un coup ça, ça s'est noué un peu à l'intérieur de moi-même, je me suis dit, mais Comment des gens qui se disent civilisés, là je parle des politiciens américains et de mieux, peuvent-ils une seule seconde continuer à faire perdurer un embargo aussi inhumain Franchement. Alors je lance encore une fois, et ça va être mon mot de conclusion pour ma part, stop à cet embargo. Je sais que c'est faisable. Voilà. Et en tout cas, merci. Merci de nous avoir invités pour cette émission et franchement, un grand merci. Oui, mais Je crois que
3: Claude a tout dit. Hein. On ne peut que, qu'espérer dans les, dans les prochains mois la, 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 fin, de, enfin, la fin de l'embargo. Non, euh, ce que disait Issa tout à l'heure, la haine, de, la haine de, des sionistes envers la Syrie ne fait que croître. Et ce qui fait que euh, les États-Unis suivent. Les États-Unis sont, se comportent comme un proxy des, des sionistes. Hein. Il faut regarder qui gouverne Qui gouverne aujourd'hui les États-Unis, la politique étrangère des États-Unis. Hein. Vous regardez le ministère des Affaires étrangères US et vous regardez eh, qui le dirige. Vous avez euh, bien sûr Anthony Blinken, il a été nominé à plusieurs reprises dans le palmarès de l'influence du Jérusalem Post, euh, pas palmarès confessionnel au demeurant. Hein. C'est pas un, un, un palmarès multiconfessionnel, c'est un palmarès confessionnel que, que nous présente chaque année le Jérusalem Post. Anthony Blinken, secrétaire d'État, son adjointe, Wendy Sherman, également euh, une, une multinominée, au palmarès du, de l'influence du, du Jérusalem Post, Victoria Nuland, on n'en parle pas, Jeannette Yellen, la secrétaire d'État au Trésor, encore une, une nominée, multinominée, au, au palmarès de l'influence du Jérusalem Post. bon Et après, vous pouvez encore décliner le, le, le ministre de la Justice, Méric Mer- Garland, euh, vous pouvez regarder euh, le ministre de l'Intérieur, Majorcas, ils sont tous liés fortement à l'IPAC American-Israel Public Affairs Committee, qui les a promus grâce aux milliards de la diaspora, qui les a fait, qui les a portés au poste où ils sont. Et aujourd'hui, qui mène le monde Ben, ceux qui mènent le monde sont ces gens-là les milliards de la diaspora, 266 milliardaires dans le palmarès confessionnel établi par Forbes, 266 milliardaires de la même, même engence qui se sont organisés, coordonnés entre eux, qui portent pouvoir qui y veulent. Donc, je ne parle pas de tous les milliardaires du monde, il y en a 2700 dans le monde, mais 10% de ces milliardaires sont plus organisés que les autres et, et, et c'est eux qui font la pluie et le beau temps sur la planète. Ce qu'il reste à espérer aujourd'hui, c'est que le nombre de ces milliards qui, qui mènent au pouvoir des gens malfaisants euh, finissent par s'évanouir dans une faillite retentissante et c'est ce que j'appelle moi de mes voeux, c'est-à-dire j'appelle, à, j'appelle j'espère bien sûr, une faillite retentissante de tous ces milliardaires qui ne sont milliardaires finalement souvent que de leurs dettes, qui sont milliardaires hein, virtuels, mais qui qui ont des pouvoirs de nuisance considérables au niveau des États-Unis d'abord et au niveau de la planète entière. Euh, Toutes les guerres qu'on a eues, ce sont ces gens-là que j'ai cités, c'est-à-dire les les, les personnels qui sont en charge aux États-Unis de mener la politique hein, que certains appellent l'état profond, mais regardez euh, qui constitue l'état profond. Ben vous avez euh, ces milliardaires, tous ces gens qui figurent en, en bonne place au palmarès de l'influence du jérusalem Post. et ce sont eux qui font les guerres, euh, et qui mènent les guerres, et qui sont responsables des guerres un peu partout sur la planète, y compris y compris en Ukraine, y compris en Ukraine. Voilà. Donc, moi, j'espère seulement que tout cela va évoluer favorablement, grâce notamment à la solidarité des BRICS entre eux et grâce à l'action de de tous les résistants, de tous les pays qui ont résisté. Et je parle là non seulement de la Russie d'aujourd'hui, mais également de la Syrie qui a commencé à résister, elle, il y a déjà 12 ans, mais également du Venezuela, etc., etc., etc. On pourrait et de l'Iran bien sûr, hein, qui, qui est aussi un, un pays qui résiste depuis plusieurs décennies contre le, contre le, l'impérialisme américain. Donc j'espère que ces gens qui résistent finiront par avoir le dernier mot et je pense qu'ils vont l'avoir. Je pense qu'ils l'auront et, et que finalement euh, tout cela, euh, euh, toute ce, cette histoire de que ce soit de la Syrie euh, ou, ou, ou de l'Ukraine ou de du reste, finira, euh, finira euh, bien comme dans, dans, dans des... Moi, je, je suis optimiste et je reste optimiste. Hein, ces choses-là changeront. Je sais que la haine euh, d'Israël envers euh, tous ses voisins euh, qui, qui ne lui sont pas soumis euh, perdurera le temps qu'il faudra. Mais bon, euh, il faut faire avec et, et il faut euh, se battre, résister, résister chacun. Euh, dans son pays, à cette soumission au, 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 à l'atlantisme d'une part et, et au, au sionisme de l'autre. Merci, mon
2: général. Euh, de ton côté, Aïssa, euh, une, un mot de la fin, ou peut-être une actualité, un événement qui a retenu ton attention
0: Alors, peut-être que je vais commencer par l'événement. Euh, nous sommes aujourd'hui, au moment où nous enregistrons le, cette émission, le 13 juin 2023 est une date finalement assez méconnue mais très importante, puisque le, ce jour-là, en 2014, c'est-à-dire le 13 juin 2014, a eu lieu un des plus grands massacres de l'histoire moderne, euh, pour les mêmes raisons que qu'on vient d'évoquer durant toute l'émission, hein, à savoir euh, euh, l'atlanto-sionisme et ses proxys euh, takfiri terroristes qui font le sale boulot pour eux au Moyen-Orient. Daesh a euh, massacré Entre 1600 et 1700 euh, jeunes Irakiens, en prenant le soin de mettre des musulmans sunnites d'un côté qu'ils ont épargnés, et en mettant les musulmans chiites de l'autre qu'ils ont bien entendu euh, fusillés à bout portant pendant environ 24 heures. C'est donc un des plus grands massacres euh, de de l'histoire moderne. Ça faisait des décennies qu'on n'avait pas eu autant de morts sur un terrain de conflit comme ça, en étant exécutés. euh, C'est le euh, Katim irakien. Oui, tout C'est à fait. C'est écrit en, en Irak. Hein. Ouais. Donc voilà, je pense que bah, je remercie RFM de laisser un peu cette tribune pour en parler. Et euh, bien évidemment, euh, toutes nos, nos condoléances aux familles. Et nous demandons le meilleur aux martyrs que, que Dieu leur accorde le, le, le plus grand des paradis. Euh, pour ce qui est du, d'un mot de conclusion par rapport à la Syrie, bah, effectivement, le, le mot de. Bah, déjà, on peut revenir sur le discours euh, assez précis, technique et euh, convaincant du général. Bien sûr, ne pas oublier, c'est bien beau d'être avec la Syrie, et c'est un devoir, mais ne pas oublier aussi de condamner les gens qui, euh, qui, l'e- qui l'ont mis à feu et à sang, qui l'ont détruite, parce que ça, parfois c'est un peu facile de dire « je suis avec, je suis avec », un peu de manière humanitaire comme ça, mais il ne faut quand même pas oublier de, de préciser qui a, qui a diffusé tout ce mal-là, en Syrie et d'ailleurs dans d'autres endroits. Donc, ben voilà, je, j'approuve totalement ce que j'ai entendu. Et puis, euh, revenir aussi sur les mots de, de Claude Janvier, euh, quelque chose qui était presque un petit peu gênant dans ce qu'il a dit au début, mais c'est, euh, c'est normal. Euh, il disait « On doit lancer un appel, je pense que ça donnera des résultats. » Et en fait, on vit dans une société, c'est vrai, où parfois on se dit « Mais si on n'arrive pas aux résultat est-ce que ça vaut le coup de le faire ?» C'est un peu ça, l'ambiance générale aujourd'hui. Et hum, et heureusement qu'il y a des gens comme Claude Janvier et comme d'autres, comme Adnan Razam, qui a été l'organisateur de ce voyage qui nous a permis de rentrer en Syrie, et qui se disent qu'à la limite, même si on n'y arrive pas, le minimum qu'on puisse faire, c'est déjà d'essayer de ne pas se souiller nous-mêmes, de ne pas souiller nos âmes, bien sûr en ne participant pas à ce genre d'embargo, mais aussi en ne cautionnant pas par notre silence, en ne se rendant pas complice de cette infamie par notre silence. Euh, donc, ben moi, je ne peux qu'adhérer à ce que tout ce qu'a dit euh, Claude Janvier. Et puis, euh, je voulais revenir sur un petit point. Euh, Effectivement, aujourd'hui, on a des gens qui se disent « Bon, c'est loin, ça ne me touche pas. Pourquoi je devrais prendre position pour la Syrie Stop l'embargo, etc. » J'aimerais rappeler quand même que, encore une fois, c'est un petit peu le signe qu'on est dans une époque très bizarre. Normalement, le, le simple positionnement éthique devrait suffire on prenne position dans une société qui, qui a des valeurs normales. Mais euh, puisque les valeurs éthiques ne fonctionnent pas pour tout le monde, j'aimerais rappeler quand même que d'un point de vue purement stratégique, à force de ne pas avoir pris position contre l'infamie euh, qu'a créé notre pouvoir français en soutenant des terroristes en Syrie, nous avons, connu, nous avons connu le terrorisme dans les rues de Paris. Ce qu'a fait Daesh, ce qu'a fait Al-Qaïda dans les rues de Paris, à Charlie Hebdo, au Bataclan et dans, dans d'autres occasions, c'est la conséquence et la résultante des actions de notre pouvoir en Syrie. Donc, c'est quand même une bonne raison de prendre position. Et c'est quelque chose qui continue malheureusement. On le voit avec le dossier ukrainien. L'inflation que l'on connaît aujourd'hui en France est la résultante directe des, des mauvaises décisions de notre pouvoir. Donc, stop à l'embargo. Il y a un moment, il faut savoir se lever, savoir dire non, Bien entendu, nous ne sommes pas complètement certains de réaliser ces objectifs, nous ne sommes pas complètement certains d'atteindre la victoire, mais en le faisant, nous sommes au minimum certains d'être dans le bon camp, de purifier nos âmes et de ne pas les souiller en participant à ce genre de projet abominable. Voilà, et toute louange revient à Dieu.
2: Merci Aïssa. Merci Claude, mon général, mes respects. Il me reste à vous saluer, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous soutenir en contribuant au financement associatif. C'est grâce à votre aide que nous pouvons produire ces émissions. A bientôt sur ERFM.
0: Pourquoi tant de haine haine Comment peut-on
1: accepter la haine La haine intacte.
0: La vengeance. C'est la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter.
2: Pourquoi tant de haine